0: Då ska vi ha med oss tekniken lite grann här. och Det är så här att berätta för er som sitter här nu att det pågår ingen livesändning just nu faktiskt. På grund av tekniska problem så sänds det inte ut för närvarande. Men det spelas in, så det är som en vanlig gudstjänst i alla fall. Så Vi får se den senare, de som vill, under kvällen kanske. Okej. Okay. Eh, <tryck> prövningar hjälper dig att växa är ämnet. Och det är så att när man är liten så har man en typ av prövningar. När man är barn. Jag tror ni kommer ihåg, de flesta av er som inte är barn nu, att prövningarna på den tiden var lite enklare oftast. Den kunde bestå av att man fick inte den där godispåsen som man ville ha när man var på affären. och Då gällde det att sparka och skrika så högt som möjligt, men det hjälpte inte. Men den prövningen var fruktansvärd. Det gick inte att få den där godisen. Det var fel dag idag tydligen. Sen blir man lite äldre. Man växer lite grann och så kommer man upp i andra typer av problem. Efter ett tag kanske det jättestora prövningen på dagen är att badhuset stängde klockan tre- och jag hann inte dit. Vi fanns ingen chans att vi skulle kunna åka dit. Och då var det jättejobbigt. Något år senare eller några år senare då sitter man där och har åkt fast för att man har trimmat sin moppe kanske. Och då är det inte kul. För då har man mött en jätteprövning. Men alla de prövningarna är ganska lugna egentligen om vi jämför med det vi kan vara med om annars. Det första vi kommer till här alldeles strax, jag ska bara säga en sak till. Motgångarna när man blir äldre, och de kan komma jätte, givetvis när man är yngre också, större saker än så. Men normal, normal utveckling brukar det vara så där. Man kommer fram till någonting som, som man aldrig trodde man skulle behöva möta när man blir lite äldre. Och så tänkte man, det här, är det här livet? Liksom? Finns det sånt här i livet också? Kan det gå så här illa? Kan Jag förlora? Jag visste ju för sig att folk dör- men att min mormor skulle dö- det trodde jag aldrig. Och när jag tänker efter så var ju det dumt- för det borde jag ha fattat. Men när jag väl står i det så är det en helt annan nivå- på, på smärtan och på prövningen. Jag tänker mig att Guds perspektiv- på smärta och på prövningar är naturligtvis- lite annorlunda än vad vårat är. Vi kan tänka oss att här nere någonstans- så, så har vi det här barnperspektivet- och så sen är vi här uppe- och tycker att det är lite tuffare saker- och det är jättejobbiga motgångar- och vi kan se likadant- Ungefär över hela världen. Liknande motgångar och liknande krascher vi är med om. Och för oss så känns ju de här motgångarna för barnen som ja, okej, okay, det är ingen fara, det är lugnt. Och jag tänker mig i Guds perspektiv sen. Han ser det är otroligt mycket högre upp sen. Så att våra grejer som vi går igenom, han har ju inga problem med dem. liksom. Det är ju verkligen små saker i perspektivet från honom. Men när jag får en krasch, när jag upplever en katastrof, en kris av något slag eller stor smärta, vad gör jag då med den? Det viktiga att göra då, för faktum är att det inte, prövningar är inte bara smärta, det är faktiskt verktyg också för att få en att växa i livet vidare. Man kan dra stor nytta av att man har haft motgångar och haft stora prövningar. Så det är inte bara elände. Vi brukar ibland säga att det är inget ont utan att det för något gott med så. det ligger mycket sanning i det. Det finns en viktig nivå att nå. Och det är att lämna ältandet, att lämna grävandet i smärtan i det man har gått igenom. Och se istället vad det här skulle kunna ge i framtiden. Och det här kommer naturligtvis att ha olika avstånd mellan att du upplever smärtan- och att du kan börja lämna den och se vad den kan ge. Därför att det beror på vad du har varit med om. Och det beror på dig och din personlighet och på mig. Hur vi är. Ibland kan det ta lång tid innan man kan liksom... Jag menar inte att så fort det är slut så. Nu måste du upp och rycka upp det här. Utan det kan ta tid. Och det får det ta i så fall. Det måste få ta den tid det vill ta. Men frågan är, i samband med en krasch och efteråt. Vill du bli bitter eller vill du bli bättre? Vill du utvecklas, vill du sjunka ihop eller vill du växa? Alltså, det är upp till oss själva faktiskt efter en tid. Hur vi tar det här och hur vi hanterar det efteråt. Och det första då som jag skriver där och säger det är att kraschen kan föra mig närmare Gud. Och det är ju definitivt en positiv följd av en smärta eller av en kris. I andra kodin till brevet 1, 8 står det så här Kära bröder, jag tror att ni bör få veta lite om den svåra tid vi hade i Asien. Vi pressade så långt över vår förmåga att vi trodde vår sista stund var kommen. Vi kände oss som dödsdömda och såg hur maktlösa vi var när det gällde att hjälpa oss själva. Men det hade ändå något gott med sig. Vi lärde oss att lägga allt i Guds händer. Bara han kunde rädda oss. Vilken insikt! Och vad som kanske krävs i livet för att fatta det här- och för att verkligen fatta det. Inte bara veta det teoretiskt, för det kan vi veta allihop. Men att verkligen förstå det och omsätta det i verkligheten- så kan det krävas en riktig krasch, en riktig smäll- innan vi riktigt går in i det och förstår följderna. Vi kan välja i en sån här läge att rusa till Guds famn. Komma till honom, därför att det är dit vi vänder oss- när det smärtar och när det blir jobbigt. Men en del väljer också att- Skapa lite avstånd och liksom dra sig bort ifrån Gud snarare och försöka lösa saker själv och gå in i sig själv och prata med andra människor och så vidare. Och det finns ju bra saker i det men att liksom sätta Gud offside och tänka att han kommer inte hjälpa mig med det här. det här är ju ett generalmisstag för oss. Det är bättre att ropa ut din smärta till honom. Det är bättre att ropa ut den sorg du upplever. Det är bättre att du delar känslorna. Det är bättre att du delar de tankar som du har fått kring det här. Och diskutera med Gud bara. Det är inga problem att göra det. Det är bara att säga till honom vad du tycker, vad du upplever. Gråt. Gör vad du vill. Visa din ilska, visa din förtvivlan. Smärtan är fruktansvärd och plågsam om det är tuffa, tuffa prövningar. Kan den verkligen leda till något bra? Vad säger andra inte brevet 7 och 9? Jag är inte längre ledsen över att jag skickade mitt förra brev till er. Även om jag ett tag var bekymrad när jag förstod hur smärtsamt det skulle bli för er att ta del av det. Men det plågade er bara en kort tid. Nu är jag glad att jag skickade. Inte därför att det gjorde er ont utan därför att det fick er att vända er till Gud. Det var en rätt slags sorg ni upplevde. En sorg enligt Guds vilja. Och den vållade er ingen skada. Gud använder ibland sorgen i våra liv för att hjälpa oss att vända oss bort från synden och söka det eviga livet. Vi ska därför aldrig klaga över att han sänder den. Bra va? Ja, vi ja. ser mitt i smärtan och sorgen just nu. Då kanske det är svårt och jobbigt att ta till sig sådana här saker. Men försök komma ihåg det eller ta fram det i ett senare tillfälle. För det andra då, smärtan kan föra mig närmare andra också. Inte bara närmare Gud, utan den kan föra mig närmare andra personer. Prövningar och kriser tar fram goda sidor hos oss. Någon annan kanske skulle säga att det tar fram det värsta hos oss. Ja, Okej, okay, det kan också finnas där i bilden, i sammanhanget. Men det tar faktiskt fram väldigt goda sidor hos oss som människor. Det kan förvandla den värsta ordningen till en riktigt mjuk, soft-lyssnare- som plötsligt är med och... Åh, oh, jag vill höra, vad har du att säga? Vad säger du för någonting? Så här har du aldrig varit förut. Jag vet inte om jag har varit med om det. Men jag har suttit ibland med folk och pratat om tuffa saker och jag har varit med om- och plötsligt bara så... Wow, jag känner inte igen personen nästan. Det är för att man har tagit en sån stryk och sånt, fått en sån smäll. Att egot, att fasaderna är borta... Och man känner liksom att så här är livet tydligen. Det kan hända sånt här. Och så står man där. Och plötsligt kan du lära känna en person på ett helt annat sätt och hjälpa den här människan. Känslor och upplevelser skakar om oss. Och många gånger försöker vi att prata andra människor ur en känsla. Vet ni vad jag menar då? Den andra man pratar med och säger Men så här, jag känner ju att det är så här. Nej, men så ska vi liksom diskutera fram det till att så är det inte alls, så känner du inte alls eller så behöver du inte känna. Det är bättre att droppa det. Det är bättre att släppa det för att alla känslor har sin rätt på något sätt. Alla upplevelser som, som vi människor upplever, även om inte du känner den eller upplever den alls på samma sätt, så innebär det inte att du kan underkänna den andra människans upplevelse eller känsla omkring någonting som har hänt. Den är inte rätt, den är inte fel, den är subjektiv. Den är personlig. Och sakligt kan det vara rätt eller fel. Självklart, det man pratar om och så vidare. Men det de upplever, den känslan och upplevelsen- den kan man inte liksom felförklara och sparka bort. Och att det här med att det för oss närmare andra- och att det kan göra att vi blir bättre team- och blir tillsammans med andra människor och hjälps åt- det finns ju också i Galaterbrevet 6 och 2. Det här är handbok för livets översättning. Engagera er i andra svårigheter- och problem, andras svårigheter och problem. För då gör ni det, Herren befallt er, att göra. Lite annorlunda formuleringen, den du kanske kan utan till, som säger bär varandras bördor. Men i samma bibelställe. Kan vi verkligen få ut fler poänger ur lidandet? Just nu är vi uppe i två stycken, och vi skulle kunna få fram Många till faktiskt. Jag ska inte göra det, men jag ska ta fram någon till. Kanske ett par till. Krisen hjälper mig också att hjälpa andra. Att hjälpa andra också. Som sagt. Älta det hela. Gnälla. Tycka synd om sig själv efteråt. Mm, det kan finnas en naturlig följd att man man börjar göra det, men det ges, i sig självt kommer inte det att ge någonting positivt. Det kommer att ge en jobbig följd. Det kommer att gräva ner både dig och mig mycket djupare än vad vi var egentligen från början, om vi fortsätter att dra i det hela på det sättet. Lägg istället över fokuset på andra personer som är i lidande och som är i prövning, som är i kris. För det finns alltid andra runt omkring som har problem just nu kanske eller någon i alla fall som du vet om och försök hjälpa dem istället vi går tillbaka till andra korinterbrevet igen fast till första kapitlet vilken stor gud vi har han är vår herre Jesus Kristi far från honom kommer all omtanke och tröst och den ger han oss för att vi ska kunna ge samma hjälp och tröst vidare till andra som är i svårigheter och behöver vår sympati och inspiration ni kan vara säkra på att ju mer vi får lida för Kristus desto mer kommer han att ge oss av tröst och uppmuntran. Och vi möter stora svårigheter i vårt arbete att visa er Guds frälsning om omtanke. Men Gud har gett nytt mod i, äh, mitt i våra bekymmer och det kommer också ni att få glädje av. Ni kommer nämligen att förstå med vilken kärlek Gud vill ta hand om er när ni får gå igenom samma lidanden. Han ska ge er kraft att stå ut med dem. Vem kan hjälpa, vem kan bäst hjälpa en familj som har förlorat sitt barn? Tror ni? Vem tror du är bäst lämpad, åtminstone väldigt bra lämpad, att kunna hjälpa en person som har varit utsatt för, för övergrepp? Vem är bra lämpad och vem är duktig på att bära att, att dela en kronisk sjukdom till exempel om man nu har det och har haft det och har det jättejobbigt under stor del av livet. Vem är bäst på att hjälpa någon annan att ta sig igenom en konkurs. En upplevelse som inte så många egentligen kanske är med om, men en del är med om det. Och det kan vara hur tufft som helst. Ja, jag tror att många kan hjälpa här. Men jag tror också att det finns en extra stor möjlighet för den som själv har varit med om de här sakerna. Att få vägleda och hjälpa andra vidare. När man själv har läkt och kommit en bit vidare. Man kanske aldrig läker totalt. För ni himlen, för det gör vi. Men man kanske aldrig läker totalt här på jorden utan man tycker det är tufft. Men man har kommit en bit, man kan lära andra, man kan ta andra i handen, man kan bära andra vidare och hjälpas åt. Vad har du varit med om? Fundera över det. Det kan du göra om du hinner mellan olika sakerna jag säger här. Hina tänka lite på det. Vad har jag varit med om som skulle kunna spela roll här och göra någon poäng och nytta? Smärtan kan också göra mig mer lik Jesus. Nu är vi inne på en fjärde punkt. Som är positiv efter kris, katastrof och smärta. Smärta och kris är karaktärsdanande. Det hjälper positiva kvaliteter hos oss på sikt. Men det är också ett val. Vi lär oss nämligen glädje i sorgesituationer. Nej, men vad säger du? Nu måste mena att vi lär oss sorg i sorgesituationer. Ja, det gör vi också. Men vi lär oss faktiskt också mycket om glädje, hur det funkar. I sådana lägen. Vi lär oss om kärlek i kärlekslösa situationer. Vi lär oss olika saker om hur frid kan fungera i ett kaos. Och vilken förvandling det kan skapa. Vi lär oss om tålamod i väntans tider faktiskt. Det finns massor att lära sig där. en 20 och 30 säger Sår som svider. Renar från onskan, slag, renar hjärtats inre. Eller som i en engelsk översättning säger Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Det står rätt mycket om sådana här saker i Bibeln, märker ni det? Väldigt tydliga, riktiga bibelord så att säga som, som ger oss raka tankar och tips om det här som ju inte är konstigt alls eftersom Gud ligger bakom det Gud ligger bakom oss, skapelsen och vet att det här är saker vi går igenom. Varför då? är ja, därför att synen har kommit in i världen en gång. Det är det det beror på. Det är därför det inte är perfekt någonstans här. Det är därför ingen av våra kroppar funkar hundraprocentigt och kommer att göra evighet. Utan det krävs en förvandling ändå. Det är därför jorden inte funkar som den ska. Ja, mycket annat också. Var Jesus någonsin ensam? Hade han det tufft? Ja, han hade det duft. Vi talar här om att bli lik Jesus. Ja, Det stod i förra rubriken där. Smärtan kan göra mig mer lik Jesus. Och Eftersom den är karaktärsdanande så kanske vi kan behöva också vi gå igenom saker som han gick igenom. Jag menar naturligtvis inte korsfästelse i första hand. Nu, för den behövs inte göras igen. Den har han gjort en gång för alla. Men han gick igenom tuffa saker han också. Var han någonsin ensam? Ja, det var han. Blev man någonsin missförstådd? Ja, det kan du lita på att han blev. Blev han kritiserad? Blev han dömd av andra människor runt omkring? Ja, ja. Blir du det också? Ja, det är klart. Det händer säkert. Blev man utmattad någon gång? Ja, ja men. Blir du det? Ja. Blev han frestad? Ja, han blev det. Rejält frestad. Det blir du och jag också. Varför skulle du och jag slippa prövningar helt och hållet? När vi är på den här jorden så förbereds vi för ett liv i evighet. Så förbereds vi för ett liv i himlen. Och det här är karaktärsdanande för det livet i himlen tror jag. I Hebrebrevet 5 och 8 så står det att trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. Och i andra kan inte brevet 7 och 11 Se bara hur mycket gott denna sorg från Herren gjorde er. Hemligheten, en av hemligheterna i alla fall, men jag skulle säga kanske en av de största hemligheterna till att bli en vinnare. När det gäller vad? Ja. När det gäller i princip allt. Det här är ju intressant. Ska han avslöja vad det är för hemlighet att man ska vinna på alla områden i livet? Ja. Faktiskt, sen betyder det inte att du ska gå och tippa på lotto eller någonting. För det är inte där det kommer att funka. Men hemligheten är, en av hemligheterna ska jag väl säga då, för det var lite mjukare här. Det är motståndskraften. Spänsten i din kapacitet och vilja att komma igen. Efter att du har blivit utslagen. Efter att du har fått en propp, helt enkelt. Alla människor har motgångar. Alla människor upplever nederlag. Alla upplever misslyckanden på olika sätt. Och ingen har en spikrak väg till succé. Eller känner du någon som har det och har haft det? Spikrak väg till succé. Inga problem på vägen. Nej. Skillnaden är oftast hur man reser sig efteråt. Eller om man ens försöker resa sig efteråt. Eller väljer att ligga kvar. Om man ska kunna bli en vinnare på sikt. Paulus, han är ett otroligt exempel. Och det ser vi i ett längre stycke härifrån. Andra kommer inte blivit elva. Jag har arbetat mer. Jag har suttit i fängelse mer. Jag har fått hugg och slag i överflöd. Och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 rapp minus ett- Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor. I faror på floder. Faror bland rövare. Faror från landsmän. Faror från hedningar. Faror i städer. I öknar och på hav. Faror bland falska bröder. Allt under möda och slit. Ofta under vaknätter. Under hunger och törst. Ofta fastande. Frusen och naken. Och utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, om sorgen om alla församlingarna. Och du och jag tyckte att vi hade just en dålig dag, eller? Vilket fasit han har. Och vi sa just att det var viktigt med motståndskraft. Och hemligheten i Paulus motståndskraft verkar om och om igen vara hans perspektiv. Han har ett evighetsperspektiv med siktet på det osynliga och inte på det du ser just nu och gräver ner dig. För både du och jag kan hantera en nästan till ofattbar smärta om vi bara ser en mening med det. Om vi bara vet att det finns ett hopp så kan vi uthärda oerhört mycket. Vi läser ett ställe till ifrån Andra Konintebrevet 4, 16. Det är därför som vi aldrig ger upp. Även om våra kroppar bryts ner av döden så växer vår inre styrka i Herren för varje dag. Våra svagheter och lidanden är egentligen ganska små och ska inte vara så länge. Ändå kommer denna korta tid av svårigheter att leda till Guds rikaste välsignelse för oss under hela evigheten. Vi tänker inte på det vi upplever just nu till exempel svårigheterna runt omkring oss utan vi ser fram emot himlens glädje som vi ännu inte har upplevt. Svårigheterna ska snart vara förbi men glädjen som väntar den kommer att räcka i all evighet. Det handlar om att se över de jobbiga prövningar vi har fått. Det handlar om att se, så att säga, se in i himlen och kunna ha den visionära tankebanan. Ha den, den, den den blicken på det osynliga och inte bara fixera vid det synliga. Det synliga är förgängligt, det osynliga är evigt, står det. Och har ett helt annat värde naturligtvis. Så faktum är att man kan dra nytta av sina problem. Faktum är att man kan skörda gott från stora sår. Och man kan växa efter mörka perioder i livet om man tar vara på det Amen Jesus jag tackar dig att du har gått före oss med ett underbart exempel den du är den du var herre när vi gick här på jorden visar oss herre som ett föredöme herre på hur vi bör leva våra liv här, hur vi kan få vända oss till dig i alla lägen tackar dig herre att du hela tiden bryr dig om oss finns tillgänglig för oss Aldrig upptaget, aldrig bortrest, utan du är där. Jag ber för den som befinner sig mitt i en smärta. Mitt i en tuff prövning. Jag ber för den som just har gått igenom något sånt och börjat ta sig ur det. Och här är jag vill också i förberedande syfte be för den som är på väg in i något som är tufft. För vi vet alla att det här kommer tillbaka till och från. Tack Gud att du hjälper oss att förvalta bästa sätt att förvalta de smärter vi upplever. Till att inte slösa bort dem. Och låta det bara bli en plåga utan att vi får göra också vinningarna i detta. Ta vara på det vi kan vinna av det vi har gått igenom. Amen.